0: Nerón había culpado, hermanos, a los cristianos del incendio. Entonces, Nerón comenzó una persecución en contra de los cristianos. Y para que se dé una idea, ¿qué enfrentaban los cristianos? Los agarraban, hermanos, los amarraban como, un, como en postes en la, en la ciudad y les prendían fuego para que fueran como las linternas de la ciudad. Les cocían animales, pieles de animales muertos y los soltaban al monte para que los perros del rey los cazara a las mujeres les abrían el vientre y les metían un gato vivo y después lo cosían los desollaban entonces no es hermanos el tipo de problemas que tú y yo enfrentamos tú y yo nomás porque no me saludó fulano de tal ya nos queremos venir a la iglesia verdad eh, créanme hermanos a veces me dan eh, cuando, cuando cristianos se desaniman por cosas tan tontas, a veces me dan ganas de, de dejarlos para siempre, ¿verdad? Para que, pero mi trabajo es, es ir por ellos, ¿verdad? Y casi con ganas de un coscorrón, ¿verdad? Por, ¿Cómo te agüitas por estas cosas, ¿verdad? ¿Cómo nada más por, por, por unas simpladas... Vamos a leer primero a Pedro y vamos a ver qué enfrentaron estos cristianos. Hermanos, había problemas también donde el apóstol Pedro comienza a hablarle acerca a los hombres, a los cristianos, acerca de las esposas. En ese tiempo, hermanos, una esposa no era más que un objeto. Es lo mismo tener una vaca, tener una esposa en ese tiempo. La esposa no tenía derechos, la esposa no tenía ni siquiera una personalidad, es decir, no contaba como persona. La esposa en ese tiempo era únicamente una propiedad. En ese tiempo, hermanos, no había moralidad, no, la, todo lo que es el sentido moral estaba por los suelos, eh, muchos hombres en aquel tiempo tenían ya 13, 14 mujeres, eh, divorcio, divorcio tras divorcio, eh, mujeres que también tenían diferentes esposos y había un desorden, hermanos, en el sentido de la, de la, del matrimonio y Pedro en su carta comienza a escribir a los cristianos cómo es ¿Cómo eleva a la mujer a una una posición importante dentro del cristianismo? Tanto que Pedro dice, hermano, bueno, más bien Pablo lo dice en otra epístola, eh, que, no, perdón, Pedro, dice que si yo no trato bien a mi esposa, mis oraciones son estorbadas. Está diciendo que si tu relación con tu esposa no está bien, ni siquiera hables con Dios. Es lo que está diciendo. Entonces, de esa manera, Dios está acomodando a la mujer a una posición igual que al hombre en el sentido espiritual. Obviamente, en el sentido de, de, ¿cómo se dice?, de de autoridad. La Biblia sí nos enseña acerca de la sujeción de la esposa sobre el esposo. Así como el esposo debe estar sujeto a Cristo también. Entonces, hay muchos temas, hermanos, que la epístola de Pedro, la primera epístola, nos, nos da. Y vamos a comenzar ahí. Estamos ahí en 1 Pedro, capítulo 1. Si ¿Sí lo tiene ahí, no? Dice la Biblia, versículo 1, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sean multiplicadas esta salutación hermanos de Pedro vamos tiene mucha enseñanza inclusive hay un tema ahí muy delicado acerca de la elección o predestinación como se, se habla en otros versículos entonces lo que quiero establecer primero hermanos aquí en la, en la carta es el autor y a quién está dirigida la carta pero antes de seguir vamos a orar hermanos Oremos, Señor, gracias, damos, por su palabra. Ayúdenos, Señor, a a comprender, a aprender. Señor, que podamos estar preparados cada vez más para para dar defensa, Señor, de nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a tomar de esta epístola lo que usted quiere darnos, Señor, para edificarnos y transformarnos. En el nombre de Jesús se lo pedimos y damos gracias. Amén. Muy bien. Obviamente, ahí dice quién escribió la carta, ¿verdad?, Eh, La escribió Pedro. Ahora, vaya al final de la epístola. Cuando él se está despidiendo, en capítulo 5, versículo 12, dice. ¿Por conducto de quién? De Silvano. A quien tengo por hermano fiel. Os he escrito brevemente. Entonces, ¿quién escribió la epístola con su pluma y y, 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 y con su su, su puño, verdad, y letra? La escribió Silvano. Pero ¿quién le está diciendo que escribir? Pedro. ¿Ok? Entonces Pedro está diciendo. Eh, Pedro, apóstol de Jesucristo. A los expatriados. Y yo, dice Pedro. Yo estoy escribiéndole a este grupo de personas. Pero al final dice. Por conducto de Silvano. Es decir, Silvano fue quien escribió la epístola con su puño. Él fue quien, quien puso su letra. Él fue quien escribió las palabras. Pero yo, Pe- Pedro en este caso. Es quien está como dictando, por decirlo así, lo que está escribiendo. Ahora, los eh, dice Pedro, versículo 1, Pedro, ¿y luego qué dice enseguida? Apóstol de Jesucristo. Ahora, no solamente está diciendo que él escribió la epístola, pero él está presentando su autoridad como apóstol de Jesucristo. Ahora, ¿cuántos apóstoles, hermanos, existieron? Digo existieron porque ya no existen. ¿Cuántos apóstoles? Existieron 14 apóstoles. ¡Wow, oh, tantos! Sí, los 12 originales, y después quitas a Judas Iscariote, y luego metes en lugar de Judas a quién? A Matías, son 13, y luego ¿quién más? El apóstol Pablo, quien es apóstol a los gentiles. Ahí tenemos 14 apóstoles. Aparte de esos catorce nombres, no hay más nombres que se mencionan en la Biblia. Inclusive hay requisitos para poder ser apóstol en aquel tiempo, obviamente. Es más, ni siquiera eh, había requisitos para que alguien quisiera ser apóstol. Más bien, cuando eligieron a Matías, se establecieron algunos principios para poder elegir a un hombre. Después de que, por ejemplo, murió el apóstol Judas Iscariote, quien eh, obviamente él no era ni cristiano, no era salvo, pero él fue apóstol. ¿sí? Él fue elegido por Jesús como apóstol. Por lo tanto, hermanos, eh, al quitar a Judas, la Biblia nos da profecías sobre él en el Antiguo Testamento donde dice, tome otro su oficio. Entonces estamos hablando de que quitado este, alguien más iba a, a tener su, su oficio. Y Pedro, en Hechos, no vamos a ir ahí, pero Pedro en el Libro de Hechos capítulo 1 él comienza a hablar con la iglesia y les menciona la escritura como estaba escrito que que Judas Iscariote eh, al al caer alguien más iba a tomar su oficio y él establece ahí mismo obviamente inspirado por el Espíritu los requisitos para que pudieran eh, elegir a alguien más ahora después de de ese apóstol Judas que fue el primer apóstol que murió, ¿cuál fue el segundo apóstol que murió? si recuerda ¿Quién? El apóstol Jacobo, ¿ok? Si recuerda que Herodes lo mató a espada, a Pedro lo encarceló, ¿ok? A Jacobo, el hermano de Juan, es el segundo apóstol en morir. No hay ningún registro en la Biblia que se hiciera otra reunión con la iglesia para elegir a otro apóstol en lugar de Jacobo, no existe. Si así fuera, entonces, como dice la Iglesia Católica, ¿verdad?, quien dicen que el Papa es el sucesor de Cristo, ¿verdad?, es el el, el apóstol eh, que que ha sido, por ejemplo, muere un Papa y eligen a otro Papa y eligen a otro Papa y así se van yendo, ¿verdad?, y y ellos creen que es la sucesión del apóstol Pedro. Entonces murió Pedro y luego vino otro y luego otro hasta el que tenemos ahora. Bueno, el que tienen, más bien, ¿verdad?, (ríe) no el que tenemos. Digo, el tenemos en el mundo, ¿verdad?, el papa que tenemos. Entonces, hermanos, no existe tal sucesión. Si existiera, entonces al morir el apóstol eh, Jacobo hubieran elegido a otro en su lugar y así sucesivamente muere el apóstol Pedro y a otro en su lugar, muere el apóstol Juan y otro en su lugar y así. Ahora, si hubiera, hermanos, sucesión, ¿cuántos apóstoles debería haber? 12 nada más. ¿Sí? No 13, ni 15, ni 50, ni 1000. ¿Cuántos apóstoles falsos existen hoy día? ¿Quién los puso? ¿Quién, los, quién les dio la autoridad apostólica? Ahora, mire, busque ahí Hechos, capítulo 1. No voy a perder el libro de Pedro, aquí vamos a estar regresando. Pero aquí se establecen algunos requisitos, hermanos, para que alguien pudiera, o en este caso, para que se eligiera el sucesor de Judas Iscariote. Dice ahí Hechos 1, después de de mencionar algunas cosas, el apóstol Pedro dice en el versículo 21. Bueno, versículo 20, porque está escrito en el libro de los Salmos. Se ha hecho desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Está hablando de Judas 21. Es necesario, pues, que de estos hombres está señalando un grupo de hombres que de estos hombres que han estado juntos, ¿con quiénes? Con nosotros. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barzabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has que elegido, escogido. ¿Quién escogió a uno de estos dos? El Señor. ¿Quién propuso a dos hombres? La iglesia. Ahora, de estos, dice, de estos hombres, está hablando en plural, está hablando de que tal vez sean 5, 10, 15, 20, 50. ¿Cuántos había reunidos ahí, hermanos? ¿Sí recuerda? 120 en número. De esos 120 números estaban las mujeres, que, es, que no son candidatos para esto. Están los hermanos de Jesús, quienes sí son candidatos, mas no son elegidos. Están los apóstoles, que eran 11 en ese tiempo, y están buscando a un hombre. Entonces, de un grupo de hombres, dijeron, elijan a dos de estos grupos de hombres. Entonces, eligieron a dos. ¿Cuáles requisitos debían tener estos dos? Que hubieran estado con los once desde el bautismo de Juan hasta que Cristo fue ascendido al cielo. Todo el tiempo que Jesús estaba con ellos que entraba y salía en Jerusalén. Hoy día hermano, ¿quién puede cumplir con esos requisitos? Nadie. Entonces al morir el apóstol Jacobo ya no se elige a otro. Porque tal vez en el tiempo que murió Jacobo ya no había candidatos para esto. O simplemente el Señor ya su plan ya no era tener más apóstoles después mueren, van muriendo los apóstoles el último en morir es Juan y no hay nuevamente hermanos 12 apóstoles y así en cada generación hasta ahora si fuera el caso hermano de que el Señor quisiera tener 12 apóstoles en cada generación hoy día existirían 12 apóstoles que tuvieran autoridad eh, podríamos decirlo así en la iglesia del Señor pero no los hay entonces, el apóstol Pedro, hermanos, está mostrando su autoridad al escribir esta carta. Pedro, apóstol de Jesucristo. Y luego, ¿quiénes son los destinatarios? Ahí en 1 Pedro 1. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Él está escribiendo, hermanos. Si ¿Sí recuerdas que Pablo escribió que él era enviado a los de la incircuncisión y Pedro fue enviado a quienes, A los de la circuncisión. Es decir, Pablo fue enviado a los gentiles y Pedro fue enviado a quién? A los judíos. Por lo tanto, esta carta va dirigida principalmente a cristianos, que, Judíos. sí, Expatriados. Está hablando de, de gente de la patria, gente de la nación, gente judía, que están dispersos. ¿Por qué están dispersos por la persecución que se desencadenó en ese tiempo? ¿Sí? Salieron huyendo, eh, dispersos. Es como, por ejemplo, los menonitas que andan celebrando ahorita sus 100 años de estar aquí en México. ¿Por qué están aquí? Porque es mejor, más bonito México que donde estamos. No, es porque ellos huyeron de la persecución que había en su tiempo. Ellos son extranjeros, expatriados de la dispersión de su propio país. Entonces, así como esta comunidad menonita, hay otra comunidad, creo, en Durango, hay otra allá en Campeche y hay otras allá en Bolivia y no sé en dónde más, en Sudamérica. Pero ellos no son originarios de esos países. Así como ellos, estos judíos, hermanos, están en El Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. No son originarios de ahí. Están en expatriados, están dispersos en esas ciudades, esos países. Y Pedro está escribiéndoles una carta, hermanos, para animarles a estos cristianos, eh, cristianos que huyeron, hermanos, de la persecución. Tal vez en el lugar donde ellos están hay persecución también. Y les está escribiendo esto. Entonces, hermano, en el versículo 2 vamos a entrar a uno de los temas, y quiero terminarlo hoy día, voy a ser muy breve. Vamos a entrar en un tema muy controversial, hermanos, que es acerca de la elección. Dice el versículo 2. Después de decirle a quién escribe, les dice, Elegidos, según qué? La presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sean multiplicadas. Hay una doctrina que les llaman, eh, o, o una corriente de, de, de pensamiento, que son los calvinistas. ¿Alguien ha escuchado acerca de esto? Los calvinistas. ¿Qué creen los calvinistas? La predestinación. La predestinación. ¿Qué es la predestinación? ¿Cómo? ser salvos y nosotros no tenemos que andar ganando almas exactamente la de mire la Biblia si sí habla de predestinación la Biblia si sí habla de elección aquí lo dice elegidos ok no podemos negar lo que la Biblia dice no yo no creo en la predestinación pues yo sí creo en la predestinación la cosa es como la explicamos lo que el cal- calvinismo dice simplemente es Dios ya sabe quién va a ser salvo, así que yo no tengo por qué preocuparme. Cruzo mis brazos y yo no voy a ganar almas, yo no voy a invitar gente a la iglesia, yo no voy a hacer nada de evangelismo porque al final van a ser salvos los que tengan que ser salvos y se van a ir al infierno los que tengan que irse al infierno. Entonces, están utilizando, hermanos, una doctrina bíblica para su propia negligencia. Esa es la doctrina de la, del calvinismo. Pero la Biblia no enseña esto, hermano, para que nosotros nos crucemos de brazos y digamos, bueno, pues si Dios ya sabe quién va a ser salvo. Hermanos, hay mucho que decir en este tema y voy a tratar de explicarlo lo más claro posible para que no haya dudas. No podemos quitar la palabra predestinación de la Biblia, porque la Biblia dice que fuimos predestinados en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. La Biblia dice a los que, ya, a los que predestinó, a estos también los justificó. Y vamos a ver esos versículos. Para empezar, hermanos, para poder entender la doctrina de la predestinación o la elección, hay que entender la base, dónde está esta doctrina. Y Pedro, hermanos, nos pone la base muy clara. Nos dice ahí, versículo 2, elegidos según qué cosa, hermanos. La presciencia. Entonces, ¿cuál es la base, hermanos, de la elección? la presencia qué es la presencia no presencia presencia mire en términos simples presencia significa conocimiento anticipado conocimiento anticipado no es lo mismo que se fue la omnisciencia no es lo mismo. Uno significa que todo lo sabe y este significa conocimiento anticipado. Esto significa que Dios ya sabe qué es lo que va a pasar. Dios ya sabe qué es lo que va a suceder. Es decir, hermano, Dios no es como nosotros. Nosotros no sabemos ni siquiera qué va a suceder un segundo después de lo que acabo de decir. No podemos. Eh, existe, hermanos, el el orgullo del hombre en predestinar perdón en pronosticar qué es lo que va a pasar por ejemplo ¿dónde se utilizan los pronósticos hermanos para saber qué es lo que va a pasar en el clima, <risa> en el clima. no les el señor no les dio una regañadota a los judíos diciéndole hoy ustedes que según se creen que saben los tiempos y que, que, que la nube esta y que tiene reboles etcétera al cielo y que, y que va a llover y que no va a llover y no sabes distinguir este tiempo es decir ¿De qué te sirve predestinar, perdón, pronosticar que va a llover en la tarde? Pues nomás para, la, para lavar o no lavar, ¿verdad? Es para todo lo que te sirve. Pero dígame, ¿es aceptado 100% el, el pronóstico de los hombres sobre los eventos de la naturaleza, no? No decía el, el gobernador de Nuevo León, ¿verdad?, que, que quería él, aquí, nos mostraban el mapa, ¿verdad?, aquí quiero las nubes, aquí quiero que llueva por, durante tantas horas, aquí quiero que llueva. ¿Nunca se ha puesto a pensar ese hombre y todo ese estado que tal vez Dios está juzgando algo a, a ellos? Según la Biblia, él siempre juzga a las naciones con agua, ya sea que les da de más o les da menos. ¿Dónde más se usan los pronósticos? En el horóscopo. Hoy día... Ponte una sudadera rosa. Y la hermana Alexia se puso una rosa, ¿verdad? Y encontrarás el amor y la riqueza. Están pronosticando algo, ¿verdad? Pero Dios no, no pronostica, hermano. Él no está diciendo qué va a pasar, sino que él sabe qué va a pasar. ¿Sí? ¿Sí me explico, hermano? Entonces la presencia de Dios es simplemente un conocimiento anticipado. Él ya sabe, por ejemplo, hermanos, cuándo vamos a morir. Nosotros no. ¿Le gustaría saber cuándo va a morir? <ríe> Yo prefiero dejárselo al conocimiento de Dios. ¿Verdad? Yo no quiero sufrir. ¿verdad? ¿Alguien sabe, por ejemplo, cuándo va a venir Cristo? ¿Sabías que solamente existe una sola persona que lo sabe? ¿Quién es esa persona? El Padre. ¿Sabías que Cristo renunció a ese conocimiento? Cristo mismo dijo, nadie sabe cuándo va a venir el Hijo, sino el Padre. Solamente Él sabe. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué el Señor Jesús rechazó o se despojó de ese conocimiento? Mire, Él él dio su vida y sufrió bastante. No creo que Él esté pensando, ¿verdad?, en vano. Eh, mira, tanto que hice para que estos se perdieran, ¿verdad?, él, 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 aunque Él sabe quiénes sí y quiénes no serán salvos, pero Él no sabe el tiempo, ¿verdad?, cuándo va a venir, cuándo se les va a acabar la oportunidad a los hombres de ser salvos. Entonces, para, para Cristo, hermano, yo creo que para Él sería más importante alargar el tiempo que acortar el tiempo. Para nosotros es más importante, que que se acorte el tiempo, ¿verdad? No dice la Biblia que por causa de los escogidos, aquellos tiempos serán, ¿qué?, Acortados, ahora escogidos, nuevamente se utiliza la palabra elección, fuimos escogidos, fuimos elegidos, fuimos predestinados, pero en base a qué, en base al preconocimiento de Dios, no en base a otra cosa más que el puro conocimiento de Dios, ahora vamos a ver algunos versículos hermano que hablan acerca de este asunto, Y vamos a buscar, por ejemplo, Romanos capítulo 8. Romanos 8. Si ¿Sí lo tienes. Dice la Biblia, versículo 28. Y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son que, llamado versículo 29, porque a los que antes que esa es la presencia de Dios a los que antes conoció también los predestinó para, hacer, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Lo que dice el versículo 30, en pocas palabras, hermano, es la salvación completa. Menciona la glorificación. ¿Sabes cuándo va a suceder la glorificación, hermanos? Cuando tú y yo, cuando Cristo venga, vamos a ser levantados al cielo y seremos glorificados. Los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros seremos arrebatados. Esa es la glorificación, Entonces, aquí lo está diciendo, versículo 30, porque dice, y a los que predestinó, a estos también, ¿qué hizo? ¿Llamará? No, está, ese verbo, hermanos, llamó, predestinó, llamó, justificó, justificó y glorificó, son verbos lineales. Esto significa que siempre está actuando. No hay... Inclusive más abajo comienza a explicar el apóstol Pablo que no hay nada que pueda alterar eso. Siempre seremos llamados, siempre seremos justificados, siempre seremos glorificados. El verbo aquí, hermanos, está, está colocado como si ya hubiese acontecido. ¿Sí? Nos llamó, nos justificó, nos glorificó, pero todavía eso está en el futuro. Pero Dios lo, ha, lo pone aquí como algo que ya sucedió, ¿sabes por qué? Porque en la presencia de Dios, Él ya sabe que esto está completo. Es más, Dios no solamente ve el pasado, hermanos, sino que ve el futuro. Por lo tanto, ¿no cree que Él ya nos está mirando en el cielo? Ahorita estamos en el tiempo que va corriendo la vida, pero Él ya conoce el futuro. Él ya sabe, hermanos, quiénes de nosotros estaremos en el cielo con coronas y quiénes no. Esa es la presencia de Dios. Entonces, en base a esa presencia de Dios es donde se establece la predestinación. No en base a un eh, juicio, ¿cómo puedo decir esta palabra? Mm, Injustificado de Dios, donde Él dice tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Esa no es la predestinación. Porque la predestinación está basada en la presencia de Dios pero también está basada, hermanos, en la elección del hombre. Es decir, Dios le dio al hombre la oportunidad de aceptar y la oportunidad de rechazar. En la presencia de Dios, Él ya sabe quiénes aceptarán y Él ya sabe quiénes rechazarán. Ahora, ¿alguno de ustedes lo sabe? Cuando vamos a ganar almas, tocamos la puerta y ya sabes, no, estos van a ser, van a ser condenados, mejor me voy a la otra casa. ¿Alguien sabe esa información? ¿Verdad que no? No, Dios ya lo sabe. Pero el que esta doctrina, hermanos, se establezca de esta manera, no debe provocar en nosotros negligencia en cuanto al evangelismo. Hay que predicar no solamente cuando cuando la iglesia establece un horario, sino en todo tiempo. Predicar en el trabajo, en la calle, en familiares, a todo tiempo debemos estar listos para predicar. Dios ya sabe quiénes serán algo y quiénes no. Yo no lo sé. Entonces, en la presencia de Dios, yo no tengo presencia. ¿Sí? Yo debo tener solamente obediencia a lo que Él me está mandando. Mire también lo que dice aquí en Romanos 9. Dice en el versículo 1. Vamos a leer versículo 30. No, déjame. Perdón, hermanos. Es capítulo 11. Romanos, capítulo 11. Versículo 25. Y aquí, hermanos, hay un principio que debe gobernar nuestros corazones al tratar el asunto de la elección algo que el calvinismo no considera dice ahí en el versículo 25 si ¿sí lo tiene dice porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio para que no seáis qué, arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo como, es, como está escrito vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad y este será mi pacto con ellos. Cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio. Son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la que. Son amados por causa de los padres. Hay una promesa que Dios le hizo a los padres. Hablando de los judíos. Versículo 29. Porque irrevocables son los dones. Y el llamamiento de Dios. Si recuerdas que a los que. A los que predestinó. A los que dice que también los llamó y eso es irrevocable entonces en la presencia de Dios fuimos escogidos antes de la fundación del mundo y eso no se puede alterar por eso es que yo fui salvo no porque yo fui bueno sino porque en la presencia de Dios Él me había elegido, me había predestinado, me había llamado y en el tiempo señalado sucedió en mi vida, sucedió en tu vida ahora ahorita vamos a establecer el siguiente principio, ¿Por qué pasó esto Dice ahí en el versículo 20, 30, pues como vosotros también en otro tiempo, ¿erais qué? Entonces, pues Pablo le dice a los cristianos, miren, ustedes eran desobedientes, así que ustedes no, se, no tengan arrogancia en cuanto a los judíos, porque los judíos fueron rechazados. Dice el 30, porque vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado, ¿qué cosa hermanos? Misericordia, por la desobediencia de ellos. Así también, estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a quienes? A todos en desobediencia para tener misericordia de unos cuantos, de todos. Y luego dice: Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría, y de qué hermanos? Y de la ciencia de Dios. Está hablando del conocimiento de Dios. Entonces, querido hermano, lo que en pocas palabras está diciendo aquí el apóstol Pablo es: Miren ustedes que son salvos, que fueron alcanzados por la misericordia de Dios, por la desobediencia de los judíos. Si sí recuerda que a los suyos vino y los suyos no la recibieron, mas a todos los que le lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, al rechazar los judíos, el evangelio ahora pasa a todos los hombres. Ahora todos pueden ser salvos y la Biblia establece que en Cristo no hay judío ni griego, bárbaro ni esita, mujer o hombre, porque todos somos iguales delante de Dios. Entonces, pero hablando de la nación, dice, ellos han desobedecido y por su desobediencia ustedes alcanzaron misericordia. Entonces, Dios les sujetó a ellos en desobediencia para que también ellos puedan alcanzar misericordia conforme a la lección ahora vamos a buscar otro pasaje y dice en primera segunda los corintios capítulo 2 hay muchos pasajes hermanos que determinan que el evangelio es para todo el mundo Juan 3 16 lo dice de tal manera amó Dios a quienes a los elegidos no, a todo el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito Y ahí está el siguiente principio. Para que todo aquel que en él cree, no se pierda. ¿Dónde está el requisito para los elegidos? En creer. Él sabe quiénes creen y quiénes no creen. Entonces, también se nos dice allá en Juan capítulo 3, versículo 36, que, eh, el, que el que cree en el Hijo tiene vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora dice... El que, tiene, el, el que cree en el Hijo, está hablando de cualquier persona, ¿qué tiene? Vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida. Entonces, ¿cómo una persona puede rehusar cuando se le presenta el Evangelio? Mire, no dice la Biblia, por ejemplo, en Romanos 10, cuando dice, ¿y cómo invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo oirán? De aquel en el, eh, ¿Cómo irá si no hay quienes prediquen? ¿Y cómo predicarán si no...? Fue? Entonces, fíjate cómo Dios va desglosando, hermano, la responsabilidad de la iglesia para que sea predicado el Evangelio. ¿Sí? Todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo, pero ¿cómo van a invocar si no han oído, no han creído, no han oído, no les han predicado? Entonces, el calvinismo ignora esto, hermano. El calvinismo ignora que... que la elección o la predestinación no fue diseñada para que tú y yo nos sentemos a gustos y, y que cada quien haga lo que quiera no el Señor nos está enseñando la elección para decirnos a nosotros hermano eh, fíjese, piense nada más en esto qué afortunados fuimos nosotros de haber sido elegidos por Dios de qué nos ha librado el Señor no es porque tú y yo éramos buenos sino porque alcanzamos misericordia ahora Dios quiere tener misericordia de quienes de todos pero solamente los que creen alcanzarán la misericordia hablando como cristianos hermanos ¿cómo alcanzamos misericordia ya siendo cristianos no dice que debemos acercarnos al trono de la gracia para hallar qué, hallar gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro quieres misericordia debes acercarte a Dios si no te acercas a Dios no obtienes misericordia ahora más que aquella que ejerce Dios que es nueva cada mañana pero hay otros asuntos donde necesitamos su misericordia. Ahora, dice ahí, 2 Corintios 2, versículo 14. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de, ¿de qué cosa, hermano. De su conocimiento. ¿En dónde lo manifiesta, hermano? En todo lugar. 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. ¿Y también en quienes Y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? En pocas palabras, lo que Pablo está diciendo, miren hermanos, para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Es decir, en la consideración de Dios, yo que llevo la palabra, que voy predicando el Evangelio, soy grato olor de Cristo en los que se salvan, pero también en los que se pierden. Dice en el versículo eh, 16, a estos mencionando los que no son salvos, ciertamente olor de muerte para qué? Para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Es decir, que cuando yo voy a a esta casa, hermanos, para Dios, en la consideración de Dios, yo soy un olor del conocimiento de Dios para esta familia que se pierde. Yo no lo sé. Mi deseo es que sean salvos. El deseo de Dios también es que sean salvos. ¿No dice la Biblia no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Dios me está llamando a mí. ¿Cómo van a invocar si no oyen? ¿Y cómo van a oír si no les predican? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? Ok, ya estoy ahí en la puerta. Ya voy a predicarles el Evangelio. Dios, en su preconocimiento, Él ya sabe que esta persona no va a creer. O ya sabe que esta persona sí va a creer. Pero a mí me da la responsabilidad de ser olor de su conocimiento. Yo debo presentarme delante de ellos como embajador de Cristo, diciéndole a los hombres, «Reconcíliate con Dios». La elección que ellos tomen será la elección que Dios tome. Si ¿Sí ya está comprendiendo dónde está la elección, la elección de Dios, como muchos argumentan, es que eh, eh, hay versículos que hablan que Él tendrá misericordia del que tendrá misericordia. Y para esas cosas, hermano, ¿quién puede reclamarle a Dios? Nadie. Pero en cuanto a la salvación, querido hermano, allá estaba hablando de Faraón, ¿verdad? De endurecer el corazón de alguien o no. Pero aquí está hablando, hermano, del Evangelio, de la salvación de los hombres. Dios no quiere que ninguno perezca, hermano. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero, escuche esto. Él quiere que procedan al arrepentimiento. ¿Quién tiene que proceder? ¿Dios o el hombre? El hombre. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios puso delante de Israel la bendición y la maldición. La muerte y la vida delante de ellos. Aquí está la vida, si tú haces esto, 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 esto y esto, aquí tienes la vida. Aquí tienes la muerte, si tú haces esto, 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 esto y esto, elígelo, tú elígelo. Ahora, Dios en su preconocimiento, ¿ya sabía que Israel iba a tomar la muerte? ¿Ya sabía que él iba a desviarse? ¿Sí? Como digo, no hay tiempo ahorita, pero en el Antiguo Testamento... Dios les está diciendo, a, a, le dice a Moisés, por ejemplo, mira Moisés, he escuchado lo que Israel te dijo, ojalá tuviesen tal corazón y me temiesen, pero él sabía que Israel se iba a desviar, él sabía que Israel se iba a ir tras los dioses ajenos, él sabía que Israel iba a rechazar a Cristo, inclusive está escrito en la Biblia, hermanos, que su pueblo lo iba a rechazar y lo iba a crucificar y lo iba a matar, en el conocimiento de Dios, él ya sabía que su pueblo lo iba a rechazar. En ese mismo conocimiento, Él ya sabe que esta familia lo va a rechazar. Y Él ya sabe que esta otra familia lo va a aceptar. Entonces, pero a mí me da la responsabilidad de ser olor de su conocimiento, de ir a esta casa y de ir a esta otra casa. El resultado no depende de mí. El resultado depende de la elección de estas personas. Por eso Jesús dijo, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Quién eligió ser salvo o no serlo? Los hombres. Yo, tú. Ahora, en la sabiduría de Dios, yo, él ya lo sabía. Entonces, podríamos decir que el Señor pone requisitos para elegir a alguien. Vamos a, a usarlo en estos términos. Para elegir a alguien, él dice, tienes que creer en el hijo. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Si tú haces esto, yo te elijo. Pero si tú rechazas esto, entonces no te voy a elegir. Vas a ser condenado en el infierno. Así es como funciona, hermanos, la predestinación en este caso. Entonces, eh, busca ahí el libro de Efesios. ¿Sí estamos comprendiendo, hermanos, un poco o los dejé más peor entonces hay hay iglesias bautistas pastores bautistas hermano que son muy celosos en cuanto a este tema tanto que se atreven a decir que la predestinación es satánica, diabólica y yo tendría mucho cuidado de decir eso porque no puedes alterar la Biblia no dice la Biblia que somos mira Efesios 1 versículo 3 si ¿Sí lo tienes ahí dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo está hablando eh, como si estuviera ya pasado que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo según nos qué, hermanos en él ¿Cuándo? antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor habiéndonos qué, hermanos Predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, y ahí está la base, con la cual nos hizo ¿qué? Es decir, ¿cómo nos aceptó Él? ¿En qué base? En el base de la gracia. ¿No dice la Biblia por gracia sois salvos por medio de qué? De la fe. Entonces ahí está la, la salvación es por gracia, y la gracia fue dada a todos los hombres. Pero fui a mí, fue mi decisión, en este sentido, aceptar o rechazar, ¿sí? Si recuerdas que Pablo le dijo al rey Agripa, eh, el rey Agripa después de escuchar el mensaje de Pablo, dice, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Y qué dijo Pablo? Pues, pues ojalá que fuese por poco, por mucho. Y no solamente tú, sino todos los que están aquí en este pretorio, reciban también el conocimiento de salvación. ¿Qué hizo ese hombre, hermanos? Decidió simplemente rechazar. Por poco. Quiero más argumentos, según él, ¿verdad? Quiero saber más. Quiero... No hay gente así, hermano, que dice, oye, ¿te gustaría recibir a Cristo en tu lugar? Ah, pero pues es que quiero aprender más primero. Pues cuando vas a llegar a un conocimiento, si, si el Espíritu Santo no está en ti, no vas a entender ni un pepino de la Biblia. Porque dice la Biblia que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Así que nunca le digo a una persona ok, aprende primero más la Biblia antes de que sea salvo, porque nunca aprenderá. Lo único que está pasando es que esa persona está poniendo una excusa para rechazar el mensaje. Yo soy olor de muerte para muerte para esa persona. Así que cuando yo me retire de esa persona Cristo le dijo a sus discípulos cuando fueran hasta ciudades, si no nos reciben ¿qué tienen que hacer con el polvo de sus pies? Sacúdanlo y váyanse a otra ciudad ahora ¿de quién fue la decisión de recibir o rechazar? ¿de Dios? no de los pueblos pero en la presencia de Dios Él ya sabía quiénes y quiénes no entonces siempre hay que tener eso en mente hermano que Dios ya sabe de antemano quiénes serán salvos y quiénes no pero ese conocimiento no lo tenemos nosotros por lo tanto no podemos elegir y decidir hacer o no el trabajo de Dios el evangelismo debemos predicar el evangelio debemos apoyar misiones debemos enviar misioneros a todo el mundo debemos hacer el trabajo hermano para que la gente sea salva este, esta doctrina hermano no me, me absuelve de mis obligaciones cristianas dice ahí en Efesios eh, en versículo 4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Hermanos, ¿cómo es que somos adoptados hijos suyos? Aquí está diciendo que, que fuimos predestinados, que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Antes de que pasara, Dios ya, lo hizo, ya sabía que iba a pasar. Es lo que está diciendo aquí. Y fuimos elegidos, fuimos predestinados. Esto, esto da a entender, hermanos, dice como si Dios dijera, te estoy eligiendo a ti. Ahora, ¿pero qué tuvo que hacer ese individuo para ser elegido? Está hablando de una adopción, ¿sí? Mire, en el el sentido de la adopción, hermano, ¿quién decide ser adoptado? ¿Los hijos o los padres? ¿Usted cree que va los hijos viendo quién quiere ser mi papá? ¿Verdad? Voy a ir a una agencia de adopción de padres. A ver, te elijo a ti como mi padre. no. Son los padres los que van y buscan a los hijos. ¿sí? A una agencia de adopción ven a niños, ¿verdad? bebés, jóvenes, adolescentes, niños, niñas. Y están observando y viendo quiénes pudiera. El hombre, hermanos, elige de acuerdo a lo que ve. verdad. Ah, este niño está bonito, verdad, pues este sí lo quiero. No está hablando de ese tipo de, de elección. No es como cuando tú vas a comprar unos zapatos y tú eliges el que más te gusta. No, hermanos. Dios no elige eh, de una manera, ¿cómo es la palabra? No, no, egoísta. Él no elige de una manera racista. De que, ah, pues tú, porque, como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Los el levitas no podían servir si eran cojos, si eran mancos, si eran esto, si eran lo otro. Aún los animales que eran para el sacrificio, Dios sí le decía, mira, estos no los quiero. Tiene que ser man, macho de un año, verdad, perfecto, sin mancha. Pero en el caso de los hombres, para, porque Dios quiere que todos sean salvos, él no está diciendo, eh, es que este está feo, este no lo quiero. Si no, nadie seríamos salvo más que yo. La verdad, ¿Tú aquí iba a ser yo solo en el cielo? No, él está eligiendo, hermanos, en base al conocimiento que está llegando a la vida de la persona. Porque yo soy el mensajero, soy olor del conocimiento de Dios de vida para el que se salva. Pero también soy olor del de, de conocimiento de Dios de muerte en el que se pierde. De manera que el, el que se pierda no tendrá excusa en el día del juicio. La única cosa que tendrán los que nunca escucharon es menos castigo de los que escucharon. Así lo dijo Jesús. Hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran, se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido. Usted escúcheme, hermano. Okay. si ¿Sí me explico, hermano? Entonces dice él: Porque el castigo será más tolerable para los de Sodoma y de Gomorra que para ustedes Sodoma y Gomorra nunca hubo milagros nadie les predicó el evangelio simplemente el pecado se fue tan grande y tan grande y tan grande que Dios hermanos decidió eh, en su juicio en su justicia traer sentencia sobre ellos de manera que no tienen excusa ellos de decir es que nosotros no sabíamos porque si sabían en algún punto pero imagínate el castigo hermanos ¿Qué castigo cree usted que merecerá? Como dice la Biblia, el que pisoteare al Hijo de Dios. Aquel que después de haberles predicado una vez y otra vez y otra vez, de tener influencia cristiana, familia cristiana tal vez, de haber ido al usted, imagínate hermano, gente que ha venido a la iglesia y que ha escuchado el Evangelio y que se le ha predicado, se le ha dado Biblia, se le ha dado el Evangelio, folletos y no ha creído. El día que se muera y vaya al infierno, hermanos, no tendrá excusa en el día del juicio de que nunca escuchó. El castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para esa persona, porque ellos vieron, escucharon por mucho tiempo el Evangelio. Si estamos comprendiendo, entonces, hermanos, entonces la base de nuestra elección está en que Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, pero ¿cómo somos adoptados? Juan 1.12 lo dice. En 1.11 dice: A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y escuche esto: Vea dónde está la lección. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿A quiénes les dio esa potestad? A los que creen en su nombre. A los que le recibieron. Eso fue lo que tú y yo hicimos el día de nuestra salvación. ¿Escuchamos el Evangelio? Fue olor de vida para vida para nosotros. Dios ya sabía esto. Así que yo recibí por el puro afecto de su voluntad. Él me salvó porque Él quiso salvarme. Él decidió que esta persona fuera a mi casa y me predicara el Evangelio. Él, 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 él ordenó a esa persona hacerlo. ¿Sí? Por eso le dijo a la iglesia, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces, la persona que llegó a tu casa, hermanos, a, a, a predicarte el evangelio, no creas que te estaba haciendo un favor o que le estaba haciendo un favor a Dios, estaba cumpliendo sus obligaciones, estaba siendo obediente al mandato de Dios de predicar el evangelio. Llegó a tu casa, él cumplió. Tú, tú aceptaste, Dios ya sabía que lo ibas a aceptar. Tú creíste, Dios ya sabía que lo a Entonces, Dios te eligió. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había visto ese día. Esa es la doctrina de la predestinación. Por lo tanto, hermano, yo quisiera, eh, y usted debería también, estar involucrados en la salvación de los hombres. En todo momento debemos tener la oportunidad de predicar el Evangelio. Y eso es, hermano, la primera cosa con la que el apóstol Pedro comienza su epístola. Diciéndoles, miren, ustedes que son expatriados, que están dispersos, quiero decirles una cosa, ustedes están seguros. Ustedes son hijos de Dios, fueron escogidos antes de la fundación del mundo, así que ustedes no se avergüencen, no no se desanimen, échenle ganas, somos, y más adelante les explica de una manera tan preciosa diciendo somos pueblo escogido de Dios, somos real sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios, así que échenle ganas, aunque estén dispersos, aunque estén expatriados, aunque estén perseguidos. Nuestra salvación depende únicamente de la elección de Dios. Así que en su sabiduría, él ya me vio salvo, no solamente hoy día, sino él me está viendo salvo por toda la eternidad. Y con eso, hermano, yo creo que debieron haber tenido suficiente para echarle ganas en su tiempo. Y con más razón debería ser suficiente para nosotros echarle ganas en nuestro tiempo. De no estar ahí aguitados, ¿verdad? Ahí, pobrecito de mí, ¿cómo que pobrecito de ti? Pobrecitos de los que van a ser condenados, pobrecitos de aquellos que, que escucharon y no, no recibieron el castigo que recibirán, hermanos, será terrible, así que no tenemos por qué quejarnos, y vamos a seguir las próximas semanas, hermanos, con este tema, y hay, como digo, hay temas diferentes que Pedro está tratando en su epístola, comenzamos con esta, y ahí vamos a dejarlo, muy bien, vamos a orar, hermanos.